0: Vâng, chúng ta lại quay lại điểm tin. Thì cái điểm tin này à, chúng ta sẽ là cái điểm tin của ngày 30 tháng 5. Và à, cái chủ đề của ngày hôm nay đó chính là câu chuyện là VN Index lập đỉnh cao mới. À, đang trong quá trình chạy nước rút liên tiếp lập đỉnh cao mới kể từ cái giai đoạn bứt phá ra khỏi cái ngưỡng điểm tám mươi sáu điểm của tuần trước đó và những ba tuần trước lập được. Và đang chạy nước rút thì điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ở những cái giai đoạn kế tiếp. À, chúng ta hãy cùng coi video này nhé và tất nhiên cho tất cả những cái video của tôi được sản xuất à, thì để tránh những câu chuyện là các bạn à, đổ lỗi rồi này kia thì chúng ta có một cái tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu video đó là video này à, tôi chỉ nhằm phục vụ để phục vụ cho những cái người đọc sách của Happy Life những người đọc sách và đầu tư tài chính của Happy Life sản xuất và những người theo dõi channel của Tài Phạm mà không khuyến nghị mua bán bất cứ một tài sản tài chính nào dĩ nhiên các bạn xem video này với mục đích tham khảo và hãy sử dụng nó để mà có thêm cái input cái đầu vào cho những quyết định về tài chính mua bán của mình bạn nhé và chúng ta sẽ bước vào cái bài của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất là chứng khoán Mỹ hiện nay đang vật vờ tìm cớ điều chỉnh. Tôi vẫn giữ quan điểm này là bởi vì nếu chúng ta nhìn vào cái đồ thị của Dow Jones sau khi một cái quá trình lập đỉnh vào khoảng nửa đầu của tháng 5 đó là vào khoảng ngày 9 tháng năm. Thế thì cái quá trình đó nó đang được tích lũy lại và có lẽ là mọi người cảm giác giống như Dow Jones đã đã vá lại những cái điểm mà bị giảm và nó biến động rất là nhỏ, đúng không? Kể cả chúng ta nhìn S&P 500 hay là Nasdaq uh, trên màn hình chúng cũng thấy rất là rõ về điều này. Riêng Nasdaq thì nó nhẽ ra hình thành cái mô hình hai đỉnh nhưng mà vấn đề là vấn đề này cái tiền vào thị trường xung Mỹ vẫn còn rất là lớn. À, tất nhiên cái sự hồi phục của Nasdaq thì chậm và kém hơn so với S&P 500 và Dow Jones. Dow Jones là chỉ số của 30 công ty công nghệ công nghiệp hàng đầu nước Mỹ và S&P 500 là tập hợp 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Còn cái chỉ số Nasdaq 100 là tập hợp bao gồm những 100 cái công nghệ công ty công nghệ và những công ty có những cái ảnh hưởng lớn đối với nền công nghiệp đặc biệt liên quan đến technology của nước Mỹ và các cái chỉ số rút cũng vậy nó dần dường như là trading in range tức là nó không có những cái biến động uh, tạo ra những cái xu hướng rất là cụ thể mà nó chỉ là những cái biến động mang tính nó uh, tức là đã khá là các bạn cứ thấy nó đi xuống một cái mức nào đó nhất định và gọi là trading in range là trong một cái khung trong một cái hộp cái box đó cứ xuống một cái mức rồi nó lại hồi phục lên và lên cái mức một mức nào đó nó sẽ rớt xuống thì russell 2000 là hai nghìn công ty nhỏ nhất nước mỹ tư nhân nhỏ nhất nước mỹ thì nó cũng đang có không có xu hướng và mọi người nhắc nhiều hiện nay rất là nhiều nói về cái gói kích thích sáu 000 tỷ đô la và báo chí việt nam hiện nay đang dịch ra tôi thấy là khá là nhiều ví dụ như uh, báo chí việt nam thì dịch lại của reuters đó, reuters The money is cheap lespanic và nhà trắng có 6.000 tỷ dự kiến chi sẻ trong năm tài khoá 2022 uh, tuy nhiên Và sau đó thì chúng ta thấy là báo của Việt Nam dịch lại cũng câu chuyện là sẽ spend như thế nào trong 6.000 tỷ này và nói rằng là chứng khoán thời gian tới chắc chắn là sẽ tăng mạnh lắm và hô hào rằng chứng khoán Việt Nam cũng tăng mạnh. Thì tôi mới nói với các bạn rằng là thực sự thì tin tức đối với lại tôi không quá quan trọng bởi vì những thông tin như vậy nó nếu nó thực sự nó diễn ra và nó hào hứng thì nó đã thể hiện trên đồ thị rất là rõ ràng. thì chúng ta nhìn thấy những sự biến động của Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq gần đây chúng ta không thấy rằng là cái dấu hiệu nào cho thấy cái gói 6.000 tỷ này nó được cái giới đầu tư của Mỹ đánh giá cực cao hay cực kỳ hưng phấn cao độ về cái chuyện này. tôi mới nói với học trò của mình và những cái người follow của mình rằng là thực sự mọi người phải hiểu rằng là 6.000 tỷ này không dễ để có thể spend ngay lập tức và không dễ đừng nói spend mà được thông qua và thấy thị trường nó không thể hiện điều đấy nhưng cái gì mà các bạn kỳ vọng và nhìn thấy trên báo thì thị trường nó không thể hiện điều đó à, Các bạn rất đơn, đơn cử thôi các bạn nhìn thấy thị trường như là mang tính đầu cơ mà rất là dễ ảnh hưởng tới Rất là rất dễ bị tác động bởi các cái thông tin đầu cơ liên quan việc in tiền Đặc biệt là kích thích kinh tế đó là Bitcoin Thì các bạn thấy không? Là Bitcoin sau khi cú rớt từ sáu mấy ngàn đô la xuống 30.000 đô rồi hồi phục lại mức 38-39.000 đô. Sau đó thì đang ở cái mức khi mà tôi làm video này với bạn, nó vào khoảng là 34-35.000 đô la đó. Thì nếu như mà thực sự cái gói kích thích này nó làm cái điều gì đó mà cái những cái whale, những cái tay cá mập đó, họ biết thông tin và chắc chắn thông qua thì chắc chắn giá của Bitcoin không phải là giá hiện nay và nó sẽ phải đánh lên lại rất là nhanh chứ không có dừng lại đây tương tự như vậy nếu các bạn nhìn vào các cái thông tin liên quan đến Dow Jones. Do đó thì chúng ta đọc cái thông tin ở trên mạng và đặc biệt những cái thông tin kiểu như là những gói kích thích kinh tế mấy nghìn, tỷ, mấy nghìn tỷ mấy nghìn tỷ mấy nghìn tỷ hay là gì gì đó thì các bạn hãy cố gắng là hiểu rằng là đây mới chỉ là cái đề xuất của Tổng thống Joe Biden và thứ hai nữa là để thông qua gói kích thích này thì nó còn một chặng đường rất dài và thực sự với các bạn Đấy là đối với lại nước Mỹ thì nó là cơ chế uh, tam quyền phân lập. Dĩ nhiên hiện nay thì theo theo cái làn sóng xanh, sức mạnh của làn sóng xanh thì Nhà Trắng, Thượng Viện, Hạ Viện rơi vào tay Đảng Dân Chủ. Và chúng ta thấy rằng là những quyết định liên quan đến chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thì nó dễ được thông qua hơn. Tuy vậy thì bất cứ một cái chính sách nào liên quan đến khoản chi tiêu lớn về tài khóa của quốc gia như thế này thì đều cần có sự thống nhất và đồng thuận ở trong đảng ở Trong không những nội bộ đảng mà còn thống nhất với đảng Cộng Hòa nữa Và hiện nay thì những cái cử tri của đảng Cộng Hòa bầu ra Những cái thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và tiêu biểu là lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell Thì rất chỉ trích kịch tuyệt cái gói chi tiêu này Bởi vì theo ông là cái gói chi tiêu này nó không tạo ra cái động lực để mà người dân quay trở lại làm việc những cái sự chi tiêu của ông Joe Biden đang khiến cho người dân lười đi Người dân Mỹ hiện tại sau khi được trích vaccine xong thì có một bộ phận đi làm Nhưng đại bộ phận khác thì do cái cơ chế ăn, cái tiền social mà, welfare đó Cái tiền mà được trợ cấp thất nghiệp Mỗi tuần là 300 đô, khoảng 300 đô Do đó thì mọi người thì nói rằng là đi làm thì chỉ có 15, 20 đô, vài chục đô một giờ Làm ra một ngày có có trăm đồng trong khi tôi ở ở nhà một tuần là coi như là sáu bảy ngày nhưng mà tôi lấy được 300 đồng và 300 đồng này thì tôi đã đi đánh chứng khoán đánh bitcoin uh, buôn bán các tài sản tài chính tôi dễ kiếm tiền hơn tội gì tôi phải đi làm uh, thì những cái chỉ trích này của những cái thành viên của đảng cộng hòa nó là có lý chứ không phải có lý do đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gói kích thích kinh tế 6 nghìn tỷ đô la này còn được bảo thàn bàn thảo chán và nó cần được thông qua. Tôi sẽ làm video chi tiết hơn về việc này khi chúng ta cập nhật những diễn tiến của nó. Tuy vậy, thì như tôi nói với bạn, đó là chúng ta đừng tin, đừng vội tin vào những cái tin tức ở trên báo chí. Con người luôn luôn là sản phẩm tầm thường của truyền thông. Những cái tin tức báo chí, chẳng hạn như các bạn đọc nguyên một cái phân tích vì sao Biden đề xuất có những sách khủng 6 nghìn tỷ đô la. Đọc xong hồi, chúng ta thấy rằng là chả có bất cứ một cái liên quan gì đến chữ vì sao và giải thích tại sao cả. Toàn là những cái Data, những cái facts và information Tức là toàn là những cái dữ liệu và những cái thông tin Nó chả bất cứ một cái phân tích hay là lý giải nguyên nhân tại sao gì cả Thì đối với lại cái nền kinh tế tri thức và nền kinh tế 4.0, 5.0 hiện tại Chúng ta không cần nhiều data, chúng ta không cần nhiều information Thực tế ra thì information là báo nào cũng có Và data tức là dữ liệu đổ vào chỗ nào cũng có Information là những cái data được tổ chức sắp xếp lại để làm sao tạo ra những cái thông tin có giá trị Nhưng thực sự đối với nền kinh tế tri thức và nền kinh tế gọi là 4.0, 5.0 như hiện tại Thì chúng ta cần knowledge Cần cái tri thức Cần cái cái wisdom Cái sự minh tuệ Và Những cái thông tin nó có ý nghĩa để ta ra, ra quyết định Do đó khi các bạn đọc báo chí thì bạn sẽ thấy rằng là Nó rất là có nhiều những cái thông tin Nó không có mang tính chất là có thể giúp bạn hiểu được nhiều vấn đề Thế chúng ta chỉ đặt thì cái tip, cái rút của báo là vì sao đề xuất có ngân sách sáu nghìn tỷ đô la sau đó bạn forward lên tất cả các forum mà nói rằng là tiền khủng sắp sửa được in ra thế nhưng mà bạn phải đọc sâu vào thì bạn mới thấy rằng là gì là ông ông dụ như những luồng trái chiều là ông Mitch McConnell này lãnh đạo phe không phải đa số dịch sai luôn hiện nay lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell đấy các bạn nhìn thấy báo không? lãnh đạo phe đa số đâu có đa số đâu, đâu bây giờ là ông là thiểu số rồi mà nên dịch như này cái bài báo này đăng trên VnExpress nhé. thì các bạn thấy không, lãnh đạo phe đa số, tôi bỏ đi, bây giờ là đa số gì nữa, đảng cộng hòa giờ là phe thiểu số, rồi lãnh đạo phe thiểu số thượng viện. Mitch McConnell nói rằng đề xuất của tổng thống Biden sẽ khiến các gia đình Mỹ chìm trong nợ nần, thâm hụt và lạm phát. đấy, thì tất cả những cái này bạn phải đọc rất là kỹ và thực sự là chúng ta không thấy cái chữ vì sao bởi vì đây là cái bài báo dịch ra từ từ Reuters mà từ bài báo Reuters tôi tắt mất cho các bạn rồi đó. do đó thì tôi không quan tâm quá nhiều đến báo chí mà tôi sẽ quan tâm nhiều cách thị trường nó phản ứng thì tôi nhìn thị trường Bitcoin những thị trường về cổ phiếu thì chúng tôi thấy rằng là nó không thể hiện điều đó rõ ràng và đặc biệt là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm như tôi đó các bạn nó vẫn đang trong quá trình nó đi gọi là tích lũy đi ngang đây bạn nhìn nó tích lũy đi ngang nó không có một xu hướng rõ ràng trước khi chúng ta chờ đợi xem nó có một cái xu hướng tiếp theo để thể hiện được xem là cái kỳ vọng và lạm phát của Mỹ nó thời gian tới sẽ làm sao và những hành động của Fed việc việc có nới nới lỏng tiếp tiếp tục nới lỏng cái tiền tệ hay uh, các hoạt động tapering bơm 120 tỷ đô la vào nền kinh tế như hiện tại hay không hay là sẽ rút bớt cái quy mô và cái size tức là cái cái quy mô và cái cái cường độ bơm cái tiền vào nền kinh tế để hỗ trợ khi mà người dân Mỹ đã tiêm được khoảng 50 phần trăm là vắc và hiện nay thì cái việc làm đang được khôi phục rất là tốt tại Mỹ thì tôi không thấy cái vấn đề này là vấn đề mình chúng có thể phải quá quan tâm nhiều về cái câu chuyện là là nước Mỹ thì tôi vẫn nghĩ rằng là nó cần một cái cú nó nó có thể Mỹ nó sẽ không có giật sọc nó không thể điều chỉnh mà như hiện nay nó đang là quá trình tích lũy đi ngang để có một xu hướng mới có thể nó tăng nhưng mà chúng ta đợi khi nào có xu hướng tăng thì chúng ta mới xác định được nó tăng và nó giảm thì chúng ta mới biết là thực sự nó là giảm chứ còn khi mà chúng ta dự báo trong cái giai đoạn mà thị trường đi ngang chúng ta không dự báo được bởi vì tất cả nó chỉ là những cái vấn đề giao dịch người mua thì không có muốn trả cao nó là cái giai đoạn nếu chúng ta hiểu về tâm lý thị trường là gì người mua hiện nay thì họ thấy giá nó cao rồi người ta tương đối là ngại ngùng, sợ sệt không muốn trả giá cao đặc biệt khi nhìn vào những cổ phiếu của những công ty công nghệ hàng đầu nước mỹ đó là Apple, Amazon, Microsoft, Netflix này kia. Phanstock, các bạn thấy rằng bây giờ giá nó cao thì người mua sẽ rất là cân nhắc để FOMO mua vào. Thế còn cái tâm lý rằng co của người bán là sao? Người bán thì luôn luôn có những thông tin rất là tốt, nghĩa là kinh tế đang tốt, chính phủ vẫn hỗ trợ nền kinh tế, bơm những gói temporary vào nền kinh tế. Do đó thì tôi chả gì phải bán giá thấp. Sự lưỡng lự này giữa cung và cầu và giữa người mua và người bán thì các bạn sẽ thấy rằng nó dẫn đến một cái sự tắc nghẽn do đó thì nó có một cái sự giai đoạn gọi là đi ngang người mua chẳng muốn mua cao mà người bán thì không muốn bán thấp thành thử ra là cái volume cái khối lượng giao dịch nó sụt giảm và đồng thời là cái giao dịch nó không còn sôi động trên thị trường nữa thì cái giai đoạn này nó giai đoạn như vậy và tôi thì tôi vẫn giống như các bạn có thể xem lại cái video trong ngày thứ năm của tôi bạn trên lên trên youtube của giải phạm các bạn à, tìm kênh Thái Phạm á Đây. Thì Các bạn sẽ sẽ thấy là cái YouTube uh, cái video mới của tôi thì là video ngày hôm qua là Liên quan phát triển bản thân Cái video của tôi là video vào uh, Ngày thứ năm là giá cả hàng hóa tăng vọt Các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ làm gì Thì trong cái video này tôi có nói với các bạn rất rõ đó là Những cái đầu tài sản đầu cơ như là Bitcoin hay là commodity nó đang phản phản ứng một cái cái nỗi lo lắng và sự lo lo lắng của những cái uh, của những cái tay đầu cơ của các thị trường này những nhà đầu tư rằng là Fed sẽ có thể giảm cái tapering, giảm cái, 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 cái hỗ trợ mạnh cho nền kinh tế cái lãi suất thì người ta vẫn duy trì ở mức rất là thấp nhưng mà những gói kích thích bơm tiền vào cái thị trường tài chính 120 tỷ đô một tháng thì có thể sẽ được xem xét để mà rút bớt đi và điều này nó đã xảy ra tại Trung Quốc với những cái chính sách mà không những chỉ là những cái câu chuyện liên quan tới chính sách về hành chính mà còn là những chính sách liên quan đến tiền tệ và tài khoá nữa Ngân hàng Trung ương châu Âu thì chưa có nhưng mà tôi có đọc uh, báo cáo gần đây những cái thông điệp phát ngôn của Bộ Tài chính Anh và New Zealand thì tôi có thấy một điều là những cái thông điệp liên quan đến câu chuyện là sẽ rút bớt những cái quá kích thích kinh tế Và bắt đầu có khả năng nâng lãi suất là bắt đầu từ khoảng tháng 6 năm 2022 Tức là lần đầu tiên Kể từ khi đại dịch xảy ra thì các ngân hàng trung ương đã bắt đầu nghĩ đến cái câu chuyện là à, Hạ à, nâng lãi suất trở lại chứ không phải là vấn đề liên quan đến là hạ lãi suất và giữ lãi suất mức thấp nữa Thì à, tôi kỳ vọng rằng là lạm phát của Mỹ hiện nay đang tăng rất là mạnh là Khoảng 4% hơn 4% một năm giờ uh, và year đó thì sẽ diễn đến dẫn đến những cái thay đổi về chính sách của Fed liên quan đến câu chuyện là nó sẽ thắt chặt lại cái tiền tệ hơn và các cái tài sản tài chính khác mà chúng ta có thể để ý đó là như giá dầu thì uh, ngày hôm trước là chúng ta view chúng ta nghĩ rằng là giá dầu sẽ có thể tạo ra được một cái cú bứt phá đứt gãy cái đường đỉnh cổ 60 đô cái này thì ra là một cái mơ ước mà mong ước của tôi uh, khi mà nhìn thấy ba con quạ đen này thực sự là mong muốn như vậy. Tuy nhiên thì đúng là lái dầu đặc biệt là Goldman Sachs thì rất là khỏe đúng không? Họ kéo ngược trở lại lên vùng 69, từ cái vùng 60 63 đô. Thế thì ở đây thì mình cũng tương tự như cái tài sản tài chính khác. Bây giờ chúng ta không thể nói rằng là cái này là cái giao dịch mà chắc chắn là nó sẽ vượt là 72 đô. Hay là nó sẽ tiếp tục đi xuống suy giảm, rất là khó để nói. mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những cái yếu tố như địa chính trị là từ tháng 7 thì Iran sẽ tăng cường sản xuất dầu và xuất khẩu trở lại Nga tăng cường sản xuất dầu mỏ các nước khác tăng cường sản xuất trong cái khối OPEC, OPEC cộng, những cái đó chúng ta biết những cách phản ứng của thị trường thì chúng ta phải đợi thị trường phản ứng thì mới biết Đấy thì tôi tôi đã rất mong rằng là cái giá dầu nó hình thành mô hình hai đỉnh những rất điểm này thì chúng ta phải đợi vì nó vẫn là trading in range và nó cần những cú bứt phá nó cần những cái cú bứt phá để tạo ra vùng xu hướng mới Đấy, nó, phải đi, nó đang đi ngang như thế này ta cần nó phải có hoặc là bây giờ ông phá luôn 72 đô ông ấp up luôn ấp xài giống như viên index cũng giống như VN index của giai đoạn trước đó thì rất nhiều người view lấy index sẽ giảm ở cái vùng là 1250 đúng không đấy thì mọi người view giảm là người bét và người sọt ở dưới còn những người nào view lên như tôi thì sẽ nói là nó sẽ vứt đứt phá được cái một nghìn điểm tạo xu hướng đi lên thì tất cả không đúng không sai bởi vì tất cả nó là kịch bản và các bạn phải xây dựng kịch bản cho bạn nếu điều A xảy ra kịch bản A xảy ra thì bạn làm gì kịch bản B xảy ra thì bạn sẽ làm gì chứ bạn cũng không thể nói rằng là bạn có khả năng bói rằng là nó sẽ lên hay nó sẽ giảm nếu bạn bết vào xu hướng nào nếu sai thì bạn sẽ làm gì nếu đúng thì bạn sẽ take profit làm sao thì đó là cái cách mà bạn làm ha thì tôi thấy rằng giá dầu hiện nay thì nó vẫn đang lình xình và nó cần một cái xu hướng sắp chặt hoặc là giảm hoặc là, là đi lên còn nếu không thì nó sẽ là trading in range trong một cái xu hướng nhất định vàng thì như tôi nói với các bạn tôi vẫn bảo lưu quan điểm là vàng cần có một cái cú điều chỉnh uh, trong ngắn hạn thì bây giờ rất, rất nhiều người kiếm được nhiều tiền để từ lúc mà giá vàng tạo ra cái 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 mẫu hình mà hai đáy đó ở vùng một nghìn bảy trăm thì tôi đã có một số bạn học trò tôi thì trading forex thì, thì tôi có nói là hãy mua vàng uh, tài khoản Uh, mua ở 1.700 mấy và hầu lệnh thì đến thời điểm này thì các bạn ấy cũng kiếm được khá là nhiều tiền nhưng mà đến thời điểm, không phải là đến thời điểm chín này mà ngay từ thời điểm là 1850 tôi đã bỏ take profit thì thực sự là nó vẫn cần phải có một cái giai đoạn điều chỉnh chứ không thể lên mãi được cái gì nó không thể lên mãi và nó cần có sự điều chỉnh thì tôi vẫn view quan điểm là vàng có thể là nhiều người đang nói là có thể nó sẽ quay trở về cái mức 2.000 à, đô 1 ounce nhiều người đang view như vậy nhưng mà những cái cản trước mắt của nó ở mức 1960 rất là mạnh Đấy. thì nó cần phải có những cái điều chỉnh để tiếp tục đi lên. Thế còn khi quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam VN Index ở đây là VN Index thì các bạn nói rằng là bây giờ tuần này, tuần tuần vừa rồi thì như thế nào? Thì tuần vừa rồi đúng như dự báo của tôi và của anh em đó là tuần vừa rồi thì index đã bùng lụa nó khác cái dự báo của tôi một chút là nó bung lụa ngay từ những ngày thứ hai thứ ba thứ tư nó không cần phải thời gian cho hấp thu cái lợi lực chốt lời của những người bắt mà thị trường đã kéo rất là điên đặc biệt là kéo cái dòng ngân hàng và chứng khoán đi ăn theo dòng ngân hàng tuần vừa rồi tăng rất mạnh và nó tạo ra một cái cú đi lên là các bạn nhìn thấy đấy cái tuần trước đó khi mà chúng ta view đây là có 5 ngày ngày thứ sáu ngày thứ năm ngày thứ tư ngày thứ ba ngày thứ hai thì ngày thứ sau chúng ta thấy rằng index muốn vượt rồi Bây giờ thì 5 ngày vừa rồi Là thị trường nghẽn Cứ khoảng 2 lăm, 15, 2 giờ hai 20 là thị trường nghẽn hoặc là có lúc là 2 giờ, Có lúc là 1 giờ mấy chục phút đã nó đã nghẽn lệnh Bởi vì thị trường bổ tiền nó rất lớn Nó vào khoảng hai mươi mấy nghìn tỷ 22 nghìn tỷ 22 nghìn tỷ cho nó nó sẽ nghẽn lệnh Và Các bạn thấy là cái sự nghẽn lệnh này nó Nó đã thúc đẩy thị trường đi lên và đã đi lên của thị trường nếu mà nhìn như hiện tại đó thì như tôi nói các bạn thì thị trường có thể đi được đến đâu thì tí xíu nữa chúng ta sẽ nói cái Kịch bản hoàn toàn có thể đi lên được 1360, 1370 đúng không Tức là nó còn khoảng 50 điểm nữa Và thực sự với các bạn thì, thì lúc mà thị trường kể cả, cả giai đoạn thị trường giảm về mức 1000 gần 12 Thì Thái Phạm vẫn view rằng là cái thị trường nó vẫn rất là tốt và nó sẽ tiếp tục đi lên vản chất thì về đầu thị tuần cũng vậy thì chúng ta thấy rằng là Đồ thị tuần thì vẫn có cái xác suất để có thể lên được một điểm nhưng mà chúng ta hãy phải lưu ý một điều đó là ngân hàng đang tăng rất là kinh khủng và nó là cái cú tăng nước rút tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là nước ngoài thì bán dòng ngày thứ hai thứ ba thôi còn sau đó thì có mua dòng nhẹ trở lại vào ngày thứ tư thứ năm thứ sáu trong đó tập trung bán dòng chính là Hòa pháp. Ở Hòa Phát thì bị bán điên loạn lắm, bởi vì bán từ thứ sáu tuần trước các bạn thấy không? Hòa Phát là thứ sáu bị bán này, thứ hai tiếp bị bán 300 tỷ. Rồi thứ 3 105 tỷ, thì thứ 4 là 157, rồi 156 và thứ sáu là bán đỉnh cao nhất là bán 356 tỷ. Thì cái đồ thị của Hòa Phát thì tôi đã nói với bạn rồi, nó là một cái quá trình chạy nước rút rất là mạnh, thậm chí còn mạnh hơn, hơn cả cái quá trình chạy nước rút <cười> của ngân hàng một đợt vừa rồi nữa và tính đầu cơ của nó rất là cao đấy nó nó có tính đầu cơ rất là cao bởi vì nó thu hút cái dòng tiền F0 vào Đó. thì hiện tại thì giá quặng sắt châu á hiện nay nó đã giảm ba và có phục hồi nhẹ lại chút xíu giá của trong nước giá thép thì thực sự với bạn rằng là nó chưa có giảm nó không giảm được bởi vì là nó có độ trễ của thị trường chứ vì sao bởi vì Chúng ta cũng nói rằng là không phải là giá kết quả nó giảm thì giá thành phẩm nó giảm ngay Nó cần thời gian Và đơn giản thôi Theo quy luật cung cầu khi anh bán giá cao quá Và giá thành phẩm của Trung Quốc nó rẻ thì người ta sẽ nhập giá thành phẩm về một thời gian nữa Giá thị trường nó sẽ tìm được giá rẻ hơn nó mua Thì lúc đấy nhà máy người ta lại phải giảm giá Do đó thì đầu tư hay đầu cơ thì người ta nhìn vào tương lai nhiều hơn Là nhìn vào cái hiện hữu nó xảy ra Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái gì đang xảy ra thì có thể thị trường nó sẽ tiếp tục khiến cho hoạt phát lên 70 nhưng mà đây là một quá trình tăng nước rút thì tôi vẫn vẫn cứ nghĩ rằng là với cái lực bán dòng của nước ngoài như hiện tại thì tất cả những yếu tố sóng đầu cơ thì sẽ sớm kết thúc thôi, sớm kết thúc. Tôi nghĩ là như vậy. Quay trở lại dòng cổ phiếu ngân hàng thì trong một tháng vừa rồi thì các bạn thấy rằng ngân hàng là cái động lực tăng trưởng chính. Ngân hàng Bản Việt thì tăng tới ở upcom tăng 47%. Ngân hàng SHB uh, thì tăng 38%, mươi phần trăm, là 32%, uh, đấy, VBB là tăng 29%, chín tất cả ngân hàng khác, uh, t- thậm chí là CTG rồi là STB tăng hai mươi mấy phần trăm trong vòng có một tháng. Uh, nếu như các học trò của tôi thì chúng tôi mua CTG từ rất là sớm thì đến thời điểm này có thể nói là CTG đã lời hơn 35% rồi, chứ không phải là mức hai phần trăm này. <cười> và trong cái bối cảnh như vậy bối cảnh của index nó đang chạy nước rút như thế này ấy, thì như tôi nói các bạn thì nó vẫn còn cái khả năng upside và uh, chúng ta thấy rằng ngân hàng đang chạy rất mạnh nhưng mà tình cờ tôi đọc một số các bài báo thì tôi thấy rằng là có những cái hơi bất thường chút uh, đó là những cái tay to như kiểu pin như để tiếp tục hô cổ phiếu này còn bay cao hơn nữa và ngay sau đó thì tôi lại thấy một số các bài báo Uh, bài báo của ngoài cái, cái ông Pinelit này ông Hô nhóm cổ phiếu này còn tăng thì mình đọc ta mình thấy rằng là uh, công ty chứng khoán BBSC thì còn ra một cái báo cáo ngân hàng còn định giá lại giữa cơn sóng tăng giá còn định giá lại tất cả cổ phiếu tăng đồng loạt của ngân hàng cơ đấy họ định giá là trả như CG họ định giá lên 70 cơ BADV họ tự định giá lên 67 cái công mang định giá lên 135 và vv 50 mươi tất cả các cái cổ phiếu ngân hàng là coi như là còn upside bốn phần trăm nữa. Tôi thấy cái này nó là tương đối là là thú vị và nó có một cái cái rất là bất thường. Bởi vì trong một tháng vừa rồi thì ngân hàng đã tăng rất là mạnh rồi. Sau đó thì lại những cái ông mà trước giờ có nổi tiếng trên thị trường là những cái động thái nó thật là nó cũng không hay lắm. Và tự dưng các công ty chứng khoán ra cái báo cáo và truyền tải đến tất cả nhà đầu tư f0 rằng là Ngân hàng còn tăng đấy, mua vào đi thì tôi mới làm lại một cái động tác. Tôi xem là khi tất cả đồng thanh hô ngân hàng, ngân hàng, ngân hàng, ngân hàng thì bạn sẽ dự báo tăng tiếp không? Vì vì đối với lại chứng khoán thì nó là câu chuyện không phải là tất cả mọi người cùng thắng mà nó là câu chuyện trong ngắn hạn nó tổng âm. Đó là như vậy. Tất nhiên là nó có tạo ra giá trị khi mà trong dài hạn. Nó là nơi tạo vốn cho nền kinh tế cho chính phủ và cho những công ty để huy động nguồn vốn giá rẻ Thế nhưng mà trong ngắn hạn trên thị trường à, thứ cấp thì nó là thị trường có tổng bằng không đúng không và khi tất cả cùng đồng thanh hô thì tôi phải làm lại cái bài tập tôi thấy rằng là ông uh, Pin Elite này này thì tháng 12 ông cũng ra một loạt những cái bài báo uh, là tháng 1, đầu tháng 1, tháng 12 đấy là ngày 20 tháng 12 ông nói rằng lãi suất sẽ giảm sâu và con số một 800 điểm con số khả thi đấy, các bạn thấy cà phê F đang là người đồng hành đang rồi MVS tăng, đăng thế nhưng mà đến ngày đến đến cái cái ngày 17 tháng 1 thì lại thấy ông con báo cáo là ông bán hết rồi bán hết các cổ phiếu rồi thế các bạn thấy rằng là đấy chúng ta xem mới gần đây nhưng vì các bạn chóng quên đấy, lúc mà Thị trường đang ở kích ngưỡng tháng 12 này, này. đang lịch sỉnh đang tăng, các bạn nhìn thấy giống index vào thời điểm hiện tại không? Lúc đang tăng thì có một số các bài báo cho rằng là thị trường còn lên nữa, ngân hàng, ngân hàng, ngân hàng ngân hàng đấy. Rồi pin Elite lên là hô hào là có lên 1800, là mới lên lên đến hai Sau đó thì đến thị trường đến ngày 17, ông bán xong cái ông ra tin là sập đấy, ông này giống Elon Musk không? Hả? Đấy, ống ra ngày 17 tháng 12 là ống nợ đấy. Tôi tôi con nó điu nhưng mà không phát nào đâu. Các bạn có thể sợ tiền stock lại PNL giúp vốn một loạt khoản doanh nghiệp. Đấy, mới tháng mới đầu tháng 12 năm 2020 hoặc là tháng ngày ngày 4 tháng 1 năm 2021 là kêu là lên 1.800 Nhưng mà đến ngày 17 tháng 1 thì lại bảo là em bán hết rồi. Đấy 17 tháng 1 là cái ngày ngày sau cái ngày giao dịch của cái tuần ngày 15 tháng 1 đấy. Thì bắt đầu từ cái tập đợt đấy nó giảm rất là mạnh Nó giảm rất mạnh ngày 18 Cho đến ngày 28-1 Nhiều người gần như là mất rất nhiều tiền ở cái giai đoạn này Đấy cái giai đoạn này là đoạn giảm <cười> cực sâu của chỉ số Và nó phải giảm 20 phần trăm Nó phải giảm 18 phần trăm Cái chỉ số index giảm 18 phần trăm Thì có những người là mất đến 50 phần trăm tài sản Bởi vì cái mặt cao Thế thì tôi tôi không tin với cái này lắm Và tất nhiên sau đó thị trường có hồi phục Thế nhưng mà Rõ ràng là anh anh hô là, là tốt lắm, tốt lắm, à, chúng ta hô là múc đi, cổ phiếu ngân hàng còn tăng nữa, các công ty báo cáo tài chính và công ty chứng khoán ra thông tin này, còn tăng nữa, tăng lên bốn trăm nữa cơ, mua đi, à, đây này, tăng lên bốn trăm nữa đi, nói sách có mách có chứng, ngày 29 tháng 5 là ngày hôm qua, 19h52 phút, đăng. 29 tháng 5, 2021, cổ phiếu ngân hàng còn lên nữa, cao ngất ngưỡng nữa, đây này, định giá lại hai ngày 25 định giá lại luôn, Đấy. còn lên nữa cơ. Múc đi. Đó là như thế. Múc đi. Đấy ông này cũng ôm một vớ cái hàng cũng bảo múc đi, còn lên nữa. Nhưng mà tôi lại lấy là lịch sử của ông thì tôi thấy có cái vấn đề. Ông luôn luôn hô trước hai tuần. Đấy thì mình phải xem. Trước hai tuần thị trường tạo đỉnh thì ông hô là múc đi. Sau khi múc thì sẽ có thông tin là ông bán. <cười> ông bán các cái cổ phiếu đi. Đấy, là như thế và thực tế ra thì tôi tôi thấy rằng là tôi mới xem lại tôi làm cái động thái nữa tôi xem lại bởi vì là tôi là nhà đầu tư từ những năm 2005 đây thì cái giai đoạn mà tháng 11 năm 2017 này, là giai đoạn mà ngân hàng nó tăng mạnh lắm đấy thì các bạn thấy là sau đó nó cú cú nó gọi là tai kiếp cổ phiếu nó cũng xảy ra điều chỉnh rất là mạnh trước khi tăng rồi điều chỉnh cực mạnh vào tháng 1 năm 2018 ấy. Điều đến tháng tư nó sập luôn từ mức 1200 điểm, nó sập thì sập dài hạn luôn. Thì mình mới nói là tại sao cứ nói ngân hàng tăng, tăng, tăng thì mình điều tra lại. Mình nói là uh, cách đấy khoảng năm vào ngày 21 tháng 11, năm 2017 vẫn có những dòng tít là ngân hàng thăng hoa, đấy, hình ảnh con bò kéo theo nhà đầu tư. Đấy, thấy không, thấy không, thấy không. Đấy, ngân hàng đang tăng mạnh mẽ lắm, CDG tăng này kia, đấy, các cái cổ phiếu vốn hóa tăng mạnh lắm. Thế mình thấy giai đoạn đấy là những giai đoạn mà thị trường nó cũng đang ở cái khúc mà bắt đầu tăng lên và tạo đỉnh nước rút Thì cho đó những cú sọc, những cú sọc này trông vậy thôi, mất nhiều tiền lắm Và thị trường nó đang ở cái khúc này rồi Nó chỉ tăng, nó có thể sọc đây, nó có thể lên đi và nó nó mỗi lần nó sọc xuống thì thường đau lắm các bạn Đặc biệt những người dùng mặt dinh thì bán chạy, bán chạy gọi là không kịp luôn đấy thì, và các bạn nhớ là ngay tháng 1 thì tôi đã phải thực sự các bạn ngày 29 tháng 1 đấy là tôi đã phải làm cái video và cái video này tôi phải phát trực tiếp phát trực tiếp luôn à, thị trường giảm mạnh như này đấy, thị trường giảm mạnh và bây giờ mình làm gì đấy, ngày 20 mươi xin lỗi các bạn không phải là thị trường giảm mạnh không biết ngày lần này mà có cái ngày trước đó nữa này, là tôi có làm một cái video này. đấy đó là, là chứng khoán đây nó lỗi các bạn bốn tháng trước là ngày 28 mươi tám tháng một lúc thị trường giảm hoảng loạn nhất các bạn không biết bấu víu vào đâu thì tôi có làm một cái video thì các bạn đấy 28 mươi tháng một thì nó cũng tương tự như tháng 11 thế này ngân hàng đấy cứ lúc nào cũng phúc ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng rồi thì chúng ta phải coi backtest lại trong quá khứ là ngân hàng một số bạn thì Thời điểm đấy tháng 11 năm 2017 các bạn chưa mở tài khoản cho các bạn xem kênh tôi này. Thì lúc đấy nó cũng tương tự như vậy Đó, Nó cũng tương tự như vậy cho nên các bạn hết sức là cẩn thận đấy, Thì đây tôi cũng làm cái video vào đúng ngày tám tháng 1 lúc mà thời điểm khủng hoảng nhất Thị trường lúc đấy là đang là 1023 điểm Hôm tôi làm đấy, Hôm tôi làm một nghìn hai mươi ba điểm bây giờ ba các bạn bảo nói đi nói lại không tôi không nói đi nói lại và tôi cũng không phải là nói theo kiểu đại bôi thị trường giảm rất là mạnh và phát trực tiếp lúc đấy là có tám nghìn người coi một thời điểm ấy khi mà mình nhìn lại những cái, cái, cái dự báo kiểu kiểu như này thì mình rất là kinh mình rất là kinh bởi vì là sau những cú dự báo như vậy thường là những cú điều chỉnh nó khá là nặng tay phải nói là nặng tay trong 17% chỉ số anh có những cổ phiếu mà vay tầm 40% là bình thường, lúc đấy méo mặt hết là bình thường. Đó. Còn có nói là điều chỉnh để chết không thì không biết, thì bây giờ chúng ta hãy nói là thị trường như thế nào. Và nhìn cái chiều bán của các cái quỹ đầu tư nó áp đảo, Đó. tất cả các quỹ đầu tư áp đảo. Rồi những cái bài báo về ngân hàng tím tái, Đó. ngân hàng dương tính này, bạn thấy mọi người đang joking này. ngày hôm qua này 29-30 này phát hiện cả tím tái với cổ phiếu ngân hàng ăn lôi môn đúng không đúng không ăn lôi môn rồi một tháng bạn làm gì lãi suất uh, gửi nhà banh có được sáu phần trăm một năm bây giờ bạn kiếm được một tháng thì được hai mươi mấy phần trăm stbctg bản việt banh vb banh nếu bạn mua từ thời trước đó giống như vô chúng, chúng tôi trên kofu clan chúng tôi mua thì bây giờ là ba mươi mấy phần trăm rồi đấy thì, thì thì nó có nhiều, nhiều, sau đó tôi lại đọc những cái này nữa thì tôi thấy rằng là có cái gì đấy nó không sai sai, đặc biệt cái ông này trông mặt ống tươi vui thế này thôi. Nhưng mà cũng có cái gì đấy nó vui vui, đã, tham khảo thôi, video tôi là tham khảo phục vụ mục đích giáo dục, không chỉ trích, không có nhiệm vụ hướng dẫn bán mua cổ phiếu. ở Đây là mình, mình bình luận thị trường thế, thì mình nhìn lại cái lịch sử của họ, mình thấy rằng là có vẻ nó không có gì tốt đẹp lắm và Đà bán uh, thì thì, thì đấy, mình không nói là theo kiểu dạng xin lỗi các bạn ở đây là tôi nói khách quan tôi nói dựa trên những dữ liệu và những cái thông tin tôi có tôi cũng không nói xấu cho ai hay là nói nói, nói vu oan ai ha và vì đây là cái video mang tính chất là rất là cá nhân của tôi nhận định về một vấn đề là nó liên quan thị trường chứng khoán và cái này các bạn tham khảo phải nói đi nói lại để để các bạn hiểu là nó nó, nó không có ý đồ là chim lợn mua bán uh, cái gì ở đây cả Đấy, chủ yếu là cái nhận định của tôi về thị trường và tôi thấy sao và dữ liệu nó như thế nào thì mình nói ra như vậy chứ nó có sách, nó có sách, nó có chứng nhưng mà là công địa cái câu chuyện mình nói. Thế thì đấy là vấn đề ngân hàng. Thế còn đà bán dòng thì ở cổ phiếu Vinamilk thì nó đã chấm dứt rồi đấy. Thì Bối cảnh giá nguyên liệu sữa thì còn rất là cao. Thì tôi nghĩ rằng là thời gian tới thì Vinamilk tôi vẫn giống như quan điểm của tôi thì trong năm ngày vừa rồi là nó tương đối ổn định và bình ổn để cho cái thị trường Việt Nam nó không bị biến động mạnh. Nó lanh quanh chín mươi chín thì tôi nghĩ rằng cái giá này rất là khó để có thể kiếm cơm được cái mình nó không có cái nó không có bất cứ một cái gì nó triển vọng tốt về... về về cái kinh doanh công ty mà nhất là trong bối cảnh tí xíu nữa tôi sẽ nói là bối cảnh dịch bệnh hiện nay thì nó rất là phức tạp. À... Tất nhiên là cái tin tức về dịch bệnh thì đang được thị trường chứng khoán tiêu hóa nó dễ dàng giống như chúng ta đã cùng dự với nhau dự báo với nhau ấy dù vậy thì khả năng kết thúc dịch vào tháng 6 là rất khó và đến thời điểm này thì uh, uh, tôi tôi nói thật với các bạn rằng là uh, người ta đã phải hủy các cái chuyến đi chơi hết rồi ví dụ gia đình tôi uh, tôi có làm video giống intro các bạn nghĩa ra là từ tháng 6 tôi cho các bạn trẻ con đi nha trang lái xe đi nha trang thế nhưng bây giờ sài gòn ngày hôm nay là phong tỏa rồi nói ấy. À, Sài Gòn uh, hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh là giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị uh, toàn thành phố 15 ngày theo chỉ thị 15 và riêng gò vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 thì theo chỉ thị 16. Thế với cái tình hình dịch bệnh phức tạp như này thì các vé máy bay hiện nay là rồi hành khách có đi được đâu đâu. Tôi tôi muốn đi Nha Trang cho bọn trẻ con đi Nha Trang uh, nghỉ hè <cười> nhớ ra là, là nghỉ hè Nha Trang Um, hai tuần nhưng mà bây giờ thôi ở lại sài gòn chống dịch thì bây giờ các bạn thấy là ở nhà đấy thì nguyên cái bể bơi ở trước cửa nhà thì là cũng không ai bơi ở nhà mình thì ngồi ở nhìn hồ bơi thì chả có ai bơi chả ai đi lại nữa ai à, ở đó cả và thực sự thì nó mình thì mình rất là tích cực bởi vì mình phải tích cực để làm sao để con cái mình nó trông vào đó mình có cái năng lượng lạc quan, để cả nhà vui khỏe. Và thứ hai nữa là mình tích cực bởi vì mình còn đứng sau mình là còn các cái nhân viên của mình, anh em của mình. Và tất nhiên tôi phải tích cực một chút là vì tôi cũng thấy tích cực thực sự nhưng cũng chả có gì về phải lấy cả. Tôi rất là tin tưởng vào chính phủ, chính quyền của Sài Gòn và chính phủ hiện tại và chúng ta đoàn kết cùng hợp tác với chính quyền để chống dịch. Mình tích cực là vì những cái bạn coi channel của tôi, những cái người khán giả của tôi, thì các bạn biết là thái phạm là một người rất là nhiều năng lượng và truyền tải những cái giá trị tích cực cho các bạn tôi tôi không phải cố gắng gồng lên về bản chất con người tôi là như vậy chứ cũng chẳng phải cần phải gồng thế nhưng mà mình thấy rằng là trong ngoài kia ngoài những cái sự lao sao với những cái thứ mà nó 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 tiêu cực những cái scandal này kia thì thà nó mình cứ chọn con đường của mình mình thổi một cái giá trị để nó tích cực về đất nước về con người việt nam mình tin vào cái việc mà phòng chống dịch cho mình ở nhà Thì mình làm những video này dành cho các bạn Đó thì đây, Đấy là cái, cái cách mà tôi chống dịch Thì tôi thấy rằng là Mình nhìn đúng cái bản chất sự thật hiện tượng Mình nói thì Mình không tô hồng đó Mình cũng không bôi đen đó Không tô hồng là gì Mình không nói quá vấn đề Mình không bôi đen là không nói quá cái vấn, vấn đề Nó xấu xa Không có xấu đó. Cách mà chúng ta khoanh vùng và dập dịch và chúng ta áp dụng chỉ thị 15 của thành phố là rất là đúng Thì với cái tình hình như vậy Thì các bạn thân, phân biệt là Chỉ thị 15, 16 khác nhau như thế nào Đó, Thì xíu nó sẽ nói Thì bây giờ thì Hiện tại thì uh, Coi như là ở nhà Chống dịch Bởi vì là cái tỷ lệ mà 13 người trên một triệu dân là nó rất là lớn Thì chúng ta cũng phân biệt xem là Cái chỉ thị 15, 16 này kiến thức để nhắc lại các bạn thôi Tức là về chỉ thị 15 Hiện nay thì là không được tụ tập trên 20 người trong một phòng Và không tụ tập 10 người ở khu vực trường học bệnh viện Chỉ thị 16 đó là gì? cách ly toàn xã hội Tức là nói chung là không ra ngoài luôn ấy, Không tập trung quá hai người Khoảng cách thì vẫn giữ là 2, 2 mét Các cơ sở kinh doanh thì chỉ thị 15 và 16 thì, uh, Chỉ thị 15 16 thì đều tạm ngừng đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ và hàng hóa thiết yếu thì vẫn được phục vụ nhá, nó giống nhau Chỉ có cái khác là chỉ thị 15, 16 ở hoạt động vận tải thôi Tức là đối với chỉ thị 15 là hạn chế di chuyển của chính quyền là uh, Yêu cầu người dân hạn chế di chuyển giống như tôi bây giờ này Ê, Chính quyền yêu cầu Thì bây giờ nhà phong toàn cũng ly rồi Nhưng mà ví dụ như mình xét nghiệm mà nó ok Thì mình vẫn có thể di, di chuyển ra ngoài đường Nhưng mà chính quyền thì luôn luôn nói rằng là hãy hạn chế Thế nhưng mà đối với chỉ thị 16 là gọi là dừng di chuyển luôn ai ở đâu ở đúng vị trí vận tải không được hoạt động luôn dùng hoạt động và kể cả là vận chuyển cũng 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 hạn chế cái như thế đấy thì nó nó là sự khác biệt với chỉ thị 15 16 thì Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 31 tháng 5 0 giờ tức là không rằng ngày mai ngày thứ hai thì sẽ áp dụng cái chỉ thị 15 giãn cách toàn thành phố còn cái chỉ thị 16 thì áp dụng cho cái phường Thạnh Lộc quận 12 đấy, đấy. Và quận Gò Vấp thì là chỉ thị 16 và phường Thạnh Lộc quận 12 là theo chỉ thị 16. Thì với cái dịch nó diễn biến nó phức tạp như hiện nay thì thì thực sự các bạn rằng là thị, thị trường giai đoạn này nữa là giai đoạn nó đang chạy nước rút. Tất cả các cổ phiếu lớn như là FPT, Novaland, Hòa phát uh, những cái cổ phiếu mà vpbank Bank thì nó đều cao bút Các bạn nhìn thấy thị trường xong cao bút như thế này rõ ràng là nếu các bạn vào thì tôi cũng không khuyên. Nó không phải do vấn đề Covid, không phải vấn đề dịch đó. Dịch ra các ảnh hưởng thị trường. Thậm chí dịch còn thu hút nhiều người nữa, đầu tư chứng khoán. Nhưng cái tình hình căng cứng mặt zin ở các công ty chứng khoán là một vấn đề lớn. Và những nhà đầu tư F0 khi mà vào thị trường là thường all in full mặt mua mặt riêng của công ty chứng khoán nhưng mà cứ nghĩ là tiền đấy là tiền của mình cho nên họ mua và không cần tính toán giai đoạn nước rút này thì bạn hỏi tôi mua bán thì tôi nói thứ nhất là khuyến nghị mua bán không bao khuyến nghị nhưng mà vấn đề là tôi riêng cá nhân tôi tôi chả mua bán gì tôi còn hàng hóa tôi còn hàng tôi còn cầm hàng tỷ lệ hàng và tiền đối với tôi thì lúc nào cũng rất là cân bằng có cả tiền có cả hàng hàng tôi vẫn cầm mà tôi liêm riêng tôi hưởng thụ cái vùng này nó gọi là vùng thăng hoa của thị trường nếu các bạn đọc cái cuốn mà tôi khuyên các bạn nên đọc phải đọc là cái cuốn nến nhật rồi cuốn mà làm giàu từ chứng khoán và cuốn 18.000 phần trăm thì nó có một cái đoạn nó mô tả rất rõ giai đoạn thị trường hiện tại đó là nơi mà sự tham lam nó, nó, nó lớn hơn bao giờ hết và nó gọi là vùng thăng hoa các bạn chọn đúng cổ phiếu rồi bạn có lời rồi dụ bây giờ mình lời những cái mã ngân ngân hàng mình là 30 phần trăm hai mấy 30 phần trăm rồi thì bây giờ bảo mình mua thêm mình mua thêm thì mình chỉ nắm giữ mình bán nó mình trả bán rồi mình mình bán nó còn tăng mà đó bây giờ với cái thông tin của cái ông mà ông Dimich ông cười cười thế rồi báo cáo của cái 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 công ty chứng khoán này nó ra thì chắc chắn là sẽ có người người ta người ta mua theo người ta tin theo chứ ông nào cũng tin ông Thái Phạm nghe ông Thái Phạm đâu chị thị trường chứng khoán nó ba triệu mấy người mở tài khoản mà trong khi cái, cái video của tôi mấy chục nghìn người coi thôi À, thì nó tỷ lệ rất là nhỏ đấy thì cái người mà đọc cái tin mà tích cực ấy nhiều lắm thích 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 nghe những cái gì mà nó thuận nhĩ của mình hơn thuận tai, không thích nghe những người lời nói ngược cái ông này tầm phào cứ làm ngược lại là xong đấy người ta không thích nghe chuyện đó thì mình nói làm gì thì mình nói cho những người cần nghe thôi đó là gì những khán giả của tôi những người cần nghe thì nếu các bạn cần nghe thì tôi nói và trong thời điểm tới thì khi mà tôi ở nhà mà cách ly này thì tôi sẽ làm livestream rồi làm video thường xuyên cho các bạn tâm sự của các bạn thậm chí có sách tặng các bạn luôn đến từ các cái học viên cung vũ trung khoán tôi thì họ lời thì họ họ tặng lại cho các bạn lấy cuốn sách tôi là người mang lại cuốn sách cho các bạn thì bây giờ mình lời nhiều rồi mình khuyên các bạn mua thì chắc chắn là không tâm lý tôi chẳng là làm chuyện đó Bảo các bạn bán thì cũng chả bảo Thị trường có nước rút thì khi nào mà bán thì tính thì cứ Cầm lên gym hưởng sướng gọi vùng thăng hoa mà Tôi thì đang giống như điểm tin rồi đó, tôi ôm hàng của tôi Tôi trông chừng cái rổ trứng của mình rất là cẩn thận và để rất kỹ Uống cà phê tại gia đình và chúc mọi người sức khỏe Bây giờ hỏi tôi bảo mua này được không, tôi cũng bảo mua thì hết tôi, tôi thấy nó có nước rút này thì mua rẻ mua Có thì cứ hưởng thụ đi Còn tâm lý FOMO thị trường thì các bạn biết rồi giống như cái ông này th- tháng 12 ông nói tháng 1 ông nói thì phải sau 2 tuần nó mới diễn ra với những ngân hàng họ bơm tin những cái công ty chứng khoán họ bơm tin lớn như thế này thì bạn phải đợi thôi chưa sao giờ thế thôi thì lim sim hưởng thụ và tôi sẽ làm nhiều video hơn cho các bạn sẽ có những cái video tương tác mạnh với các bạn để các bạn có thể comment cho tôi rồi chúng ta tặng nhau sách sau dịch thì chúng ta sẽ có sách tặng nhau À, đây là phía sau của nhà tôi và tôi xin chúc mọi người sức khỏe à, vấn đề là dịch thì nó phức tạp ở à, cộng đồng nó luôn luôn có f 0 f 1 hạn chế đi ra ngoài đường tuân thủ 5 k theo bộ y tế và không chủ quan đấy không chủ quan và đọc sách để các bạn có điều kiện để nâng cao kiến thức của bản thân nâng cao cái kinh nghiệm thực chiến với thị trường và Thái hạn rất cảm ơn bạn đã lắng nghe nếu cái video này có hữu ích với bạn thì hãy like cho cái video này Tôi rất thích nút like ấy. Các bạn hãy làm sao mà vào trong cái video ấy à, à, Khi mà xem thì các bạn nhớ là kích vào đây bỏ thích thì nó sẽ làm màu đen này Các bạn phải thích những cái Nó hiện lên cái màu xanh lá cây đậm này Rồi các bạn nhấn vào cái nút chia sẻ này Chia sẻ Cái chia sẻ này các bạn có thể chia sẻ trên Facebook Các bạn sao chép cái link các bạn chia sẻ trên Youtube và Các bạn chia sẻ khắp nơi mà. và các bạn hãy subscribe Subscribe kênh của tôi thì nó có nút ở đây Đấy, Các bạn kết được kênh này Nó có nút subscribe nó có nút subscribe hoặc là giúp tôi đập triệu sub subscribe ở đây Đó, các bạn ha và tài khoản xin cảm ơn bạn và chúc bạn sức khỏe tình hình bệnh dịch rất là căng thẳng cho nên giữ khỏe là có tất cả hãy duy trì năng lượng bình cao năng lượng tích cực hãy duy trì cái sự vui vẻ và phấn khởi để mà mang lại cái giá trị Tích cực cho người khác bởi vì bên quanh bạn còn có chồng, vợ, con cái, người thân, bạn bè, anh em và bố mẹ bạn nữa. Bạn phải là chuyện cục với tinh thần. Và các bạn xin cảm ơn lại một lần nữa. Và chung sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.